0: Свободное радио. В каждом звуке
1: дыхание жизни. Свободное ФМ.
0: Дары реформации. Всем большой привет, дорогие друзья. Дорогие реформации на Свободном Радио. Меня зовут Андрей Ребенко. С нами, как всегда, Оксана Куропаткина, кандидат культурологии, религиовед. Приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Доцент Центра изучения религии РГГУ. Напоминаю вам, что можно нас находить в подкастах на Свободном Радио на сайте можно слушать также в Яндекс подкастах, в Google подкастах, на Apple подкаст И также в ВК мы сейчас стали выкладывать. И также есть наша страничка ВК. Дора информации находите в поисковике. Есть также телеграм-канал, Facebook. Ну и наши собственные такие тоже ресурсы. Вот у меня антитезис в Ютубе, в ВК и в Телеграме Находите в поисковике антитезис. Даем тоже ссылки. Ну и также у Оксаны есть телеграм-канал Религия, Культура и Оксана сбоку. Там много чего интересного. Так что присоединяйтесь. Ну а мы с вами в прошлый раз поднимали такую очень яркую, такую очень непростую тему, и по всей видимости придется нам еще раз о ней... Поговорить, потому что, как оказалось, это было предполагаемо мною. Будет много комментариев, будет много всяческих даже споров, дискуссий. И это и случилось. Очень разное понимание. И как будто мы людей не то чтобы там как-то сориентировали, скорее запутали. Да и я где-то, может, местами запутался. Но давайте мы попробуем вначале обозначить такие маркеры, какие есть основные понимания причастия. Я предложил такую ну шкалу условно. Сразу скажу, она условно. От 0 до ста, то есть это уровень реальности символа, то есть от номинального уровня, просто символ как знак и как некое понятие слова, даже мысль, до такого воплощения едва ли не материального. Ну и, собственно, давайте так, вот обозначим э, крайние полярные позиции, значит, 0, абсолютный 0 температур, <laughs> это цвингли, понятие цвингли, предстанское понятие причастие. то есть это просто символ, это просто воспоминание, это просто обряд, никаких там превращений, ничего таинственного внутри этого не происходит. И 100% берем за 100% католическое понимание присуществления, то есть где кровь. И хлеб становится реальным телом и плотью Христа. А далее уже идет, скажем так, ну вот где-то между происходят всякие позиции возникают. И вот возникло у нас слово, еще одно, которое мы, по-моему, не упоминали, «преложение». Не приложение, там, не знаю, в Гугле или в, в Apple как мобильный банк, а приложение. И если я правильно понимаю, то все-таки, если брать 100%, то как будто бы немножечко меньше, то ли 95, то ли 98, вот меня, Александр Владимирович, поправите, как православные понимают. Это православное, понимаю, такое отношение. Ну, а далее вниз по списку у нас консубстанция Лютера еще ниже, где-то процентов 60, а потом уже еще ниже идет виртуализм кальвина и кальвинистов. Вот так я обрисовал, как я понял, скажем так, маркеры основные. Вы согласны, Оксана, вот с... Такой оценкой, как я это... Вот.
1: Приложение, присуществление – это, в общем, одно и то же.
0: А почему тогда вот некоторые наши читатели говорят, все-таки приложение и все-таки вот это более точно? Вы можете нас сориентировать? Есть это вот разница какая-то? Зачем тогда мы еще одно слово как будто бы противопоставляем э, присуществлению? Что оно нам дает?
1: Просто потому, что приложение – это православное слово, и оно употреблялось еще э, восточными отцами. Присуществление это слово католическое. В православном обиходе присуществление, там буквальная калька с, лати... с латыни, стала употребляться с 15 века. Первым его употребил Геннадий Схаларий, это первый патриарх Константинопольский после того, как византийская империя была захвачена турками. То есть, по сути, это, короче говоря, по сути, термины одно и то же обозначают. Но приложение – это термин греческий, греческого богословия, присуществление больше латинский. Вот. И в православном обиходе больше предпочитают приложение. Но то есть для тех, кто скептически относится к любому влиянию латинской традиции на православие, в том числе на уровне терминов, предпочитают слово приложение. Хотя, по сути, это одно и то же.
0: Ну, давайте тогда вот смотрите, пишет нам Алексей Воробьев, я, сколько помню, православный человек. Я думаю, вам знаком. Да. Он говорит: правильный ответ 2, но как православный, ну там у нас как раз присуществление, но как православный и должен сказать, что все же приложение и что это другое. Вот он говорит про другое. И, кстати, еще ВКонтакте тоже у нас есть комментарий, где человек настаивает на приложении. На приложении. Что вы надо скажете?
1: Только то, что уже и говорила, что приложение это термин православный. Больше.
0: Не, ну говорят, это другое, это другое просто слово другое, или все-таки немножко понимание отличается. Или католики и православные тождественны в понимании э, причастия.
1: Я уже сказала, что там разница только в детализации. То есть у католиков четко прописан механизм. Мы тоже, по-моему, с вами об этом говорили: что материальный вид, химический состав хлеба и вина остается тот же самый. Вот, а их, скажем так, духовная часть, ну вот как идея у Платона, она меняется. Вот есть идея хлеба и вина по Платону, вот, и на уровне идей хлеб и вино превращается в тело и кровь Христову. Но это не отражается на химическом составе хлеба и вина. Вот это разъяснение католиков по поводу прису... присуществления. Католики, в принципе, любят расписанность и четкость. Мы, по-моему, с вами даже вне эфира об этом говорили. У православных такой расписанности нет. У Иоанна маскина я специально посмотрела, в точном изложении православной веры сказано, что о самой механике, то есть как это происходит, мы не знаем. То есть это некое чудесное действие, которое неописуемо человеческими словами. Вот. Единственное, что это результат, что хлеб и вино – это тело и кровь Христова. То есть это не знаки, его присутствие, а это реальность. И из-за отсутствия такой четкости, как у католиков, и в православной среде, кстати, существуют дискуссии по поводу механизма. У католиков таких дискуссий быть не может, потому что у них это уже догматически прописано. Ну и на мой взгляд, на мой взгляд, довольно логично. Действительно, меняется положение дел на уровне идеи, но ну, а химический состав, но с этим, в общем, никто не спорит, химический состав хлеба и вина остается тот же. Зримое, так сказать, выражение, и химический состав, он один и тот же. Вот. Из-за того, что у православных механика не прописана, здесь могут быть разные понимания приложение скорее показывает православное понимание этого вопроса, которое отказывается объяснять механику, оставляя ее за скобками и объясняя это чудом. Я бы, наверное, так попробовала это объяснить. То есть разница только в этом. А так, и католики, и православные согласны в том, что хлеб и вино становятся телом и кровью Христовыми и что это фактор объективный. То есть, скажем, у лютерана это фактор субъективный, потому что это зависит от веры людей, которые молятся за то, чтобы хлеб и вино стали телом и кровью Христовыми. У католиков и православных это объективная вещь. То есть священник, сколько бы он, там, допустим, недостойным ни был, даже если он неверующий, если он каноническим образом рукоположен, если он совершает таинство, как положено, хлеб и вино становятся телом и кровью Христовыми. Другое дело, что причастие ими у священника или, допустим, у прихожан, которые не истинно веруют, могут быть в Это да. Но присуществление, то есть превращение хлеба и вина в тело и кровь будут в любом случае, если таинство совершается каноническим образом и канонически рукоположенным священнослужителем. Как-то так.
0: Ну, сейчас будем разбираться, потому что тут будут вопросики у нас, естественно. Ну, во-первых, хочу сказать, друзья, что действительно один из самых сложных вопросов, как мы видим, если у католиков и православных там как будто бы вопросов особо нет, но когда мы подключаем протестантизм, начинаем дискутировать, тут возникает куча-куча вопросов, в том числе католикам православным. Что это у вас за духовное, там, платоническое там, превращение? Это вы, вы пойдите объясните. Вопрос в том, что в отличие от догмата Троицы, от каких-то еще вопросов, да, это очень практичный вопрос, потому что в причастии или хлеб преломлении, или в Вечере Господней участвуют все христиане, потому что это заповедь Господня, и делают это, как правило, либо раз в месяц, а то и чаще. Поэтому это то, что Сопровождает человека на протяжении жизни, поэтому вызывает вопросы. А что мы под этим понимаем? И вот давайте мы обратимся к голосованию. Вот смотрите, мы такое запустили голосвалку и в ВК, и в Телеграме. Если что, голосуйте. И там вот такие варианты у нас. Опять-таки это очень общее и условно. И уже к этим, естественно, к вариантам вопросы. Значит, первый вариант такой. Это просто воспоминания о страданиях и смерти Христа. Виной и хлеб просто символы в номинальном смысле. Мы еще к символам тоже обратимся, потому что многих не устраивает вообще, в принципе, понятие «символ». Даже в 100% нам его реализме. Таковых 19,48 Это вот цвинглянское понимание, и популярно оно среди многих баптистов. Второй вариант. Это таинство, при котором происходит присуществление, вот то самое, или приложение. Вы говорите, что это одно и то же. Вино и хлеб становятся кровью телом Христа. Таковых 38 и 96. Это ВКонтакте, я читаю. И третий вариант это таинство, но без присуществления и приложения, собственно: Христос присутствует незримо. Вино и хлеб остаются вином и хлебом. Таков, таковых 40% и 26% вот самый популярный ответ. Ну, и такой вариант для тех, кто не определился, кто говорит: да какая разница? Для меня это не принципиально, просто причащающий все, потому что заповедь Господня. 1 и 3 таковых. Вот такие варианты Но в Телеграме расклад немножечко другой Хотя не, не сильно отличается Тут вот получается Больше цвинглиан 29% 23% чуть поменьше А нет, поменьше Это таинство, при котором осуществлении. То есть там 38, почти, почти 40 А здесь 23 только процента Видите как То есть подавляющее большинство у нас в Телеграме За третий вариант Таинство, но без присуществления Ну и 5% принципиально. Но вот здесь возникает вот как раз ряд вопросов, обратимся как раз к комментариям. Во-первых, касаемо лютеровского понимания, вот пишет нам человек под псевдонимом «Быть», это таинство, в котором присутствует нереальное реальное тело, и реальная кровь, с хлебом под видом хлеба, ну и с вином под видом вина. Я, если честно, не очень понял. По сути, это то, о чем вы и говорите, что есть присуществление, но при этом кровь и тело выступают под видом вина и хлеба. Так, в чем тогда разница между лютеранским пониманием, а человек утверждает, что это есть лютеровское, лютеранское понимание консубстанции. Давайте а, ну, разбираться с этим.
1: Консубстанция не отрицает, я же говорил об этом, консубстанция не отрицает реальности присутствия Христа. Это принципиальный вопрос. Действительно, хлеб и вино – это истинное тело и кровь Христовы, Но это таинство осуществляется благодаря вере людей, которые за это молятся. Вот в чем дело. То есть православное и католическое понимание говорят о том, что таинство совершается объективно. То есть независимо от того, насколько верует священник, который совершает таинство, и независимо от того, насколько веруют прихожане, которые за это молятся – Если таинство совершается канонически рукоположенным священнослужителем и каноническим образом, ну, то есть как положено, таинство это совершится в любом случае. Лютеранское полимание заключается в том, что хлеб и вино становятся телом и кровью Христовыми по вере людей, которые за это молятся. То есть правильного рукоположения пастора недостаточно. Важна его вера и вера его общины – которые молятся за совершение таинства Евхаристии. То есть если для православных и католиков таинство имеет объективный характер, оно в любом случае совершается, при соблюдении канонических правил, то есть его должен совершать человек, который имеет на это право, то для лютеран важнее, что хлеб и вино проистекают напрямую из личной веры. Личной веры пастора, личной веры прихожан оно не совершается автоматическим образом. Вот это, кстати сказать, и отвергает Лютер, поскольку считает, что вот такое понимание таинства, объективное, так сказать, это понимание магическое. Для Лютера все строится, мы тоже, по-моему, с вами об этом говорили, на концепции личной веры. Личная вера спасает человека, то есть делает самое главное в его жизни. И от личной веры зависит все остальное. Крещение это тоже так или иначе результат личной веры. Пусть Лютер не отвергал крещение младенцев, но мы помним, что в лютеранстве существует обряд конфирмации. Полноценным членом церкви становится только человек, который в сознательном возрасте исповедует свое правоверие и желание присоединиться к церкви. Вот. Это же касается и евхаристии. То есть без личной веры ничего не происходит. Таинство это результат личной веры.
0: Ну смотрите, здесь опять-таки Тут вопрос у нас процедурный Или вопрос все-таки отношения И как оно происходит Ну как бы изначально То есть получается, что В лютеранстве тоже можем говорить о присуществлении Просто зависит от личной веры А процедура по сути Та, та же самая, неправильно я вас понимаю? То есть, процедура похожа Субстанциально церковь это делает Это совершается, вернее, Богом Через церковь объективно для всех Кто бы ни пришел а в лютеранстве то же самое происходит присуществление, но э, при субъективном отношении людей. Как ты веришь, так и в общем так.
1: Но я бы, в общем так, но я бы просто не употребляла термин присуществление. А вот
0: вот вопрос, потому что я и человеку задаю вопрос, а почему это не присуществление, если вы говорите о том, что и он говорит, что да, превращение происходит, но под видом э, того, что есть, так говорят и католики православные, если я понимаю, да, при этом термин присуществления отвергается, хотя ведь процедурно, это же тот же самый процесс, просто, да, зависит от от точки, как говорится, взгляда и веры человека.
1: Ну да, и зависит он, получается, от разных причин, то есть у которых... А почему это не
0: присуществление по итогу? Почему люди не хотят назвать это присуществлением, если присуществление, процедурно в... происходит то же самое, просто не для всех?
1: Присуществление в католической православной традиции все-таки значит не просто превращение хлеба и вина в тело и кровь, но и обязательно включает в себя вот этот фактор объективный. Но просто исторически так получилось. Что включает в себя этот процесс объективный фактор То есть есть не только то, что происходит, но и то, каким образом это совершается и при каких условиях Хотя, по сути, если имеется в виду реальность превращения Здесь католики православные, с одной стороны, и лютеране между собой согласны ну вот это очень
0: важно, раз. потому что а не, том... все, не все вот до этой мысли доходят, потому что мы так говорим про вот эту 100, 100-бальную шкалу, ведь по сути, если а- а- а убрать вот этот субъектив, субъективный фактор отношений, вера, да, ну по факту, в принципе, мы говорим, об, они говорят об одном и том же. По
1: Другой факту, вопрос, да, но Что просто... там объективно
0: для всех э- и как бы масса носит такой, грубо говоря, характер, а здесь такой избирательно-индивидуальный. Ну, в общем, на выходе, да. в принципе, то же самое происходит.
1: А, это, но это да. Но при этом э концепция личной веры, она же очень важна. Потому что в протестантизме, и особенно в лютеранстве, на этом все стоит.
0: Не, понимаете, личная вера то она будет и у баптиста, и у кальвиниста, понимаете? В том-то и дело, что мы-то как раз начинаем отличать уже внутри протестантизма. Ладно, мы разобрались с католиками православными. Получается, что лютерании в этом плане вот, э, сходятся на выходе. А то, что личная вера, ну понятно, что личная вера, она должна быть. Как бы любой протестант согласится с этим. Просто вопрос: что на выходе мы получаем, понимаете? Ну, вот.
1: на выходе и, то, что и в этом, мне кажется, лютеран... точка
0: непонимания. Вот, на на, Даже выходе... наше голосование, оно, по сути, получается вообще не в ту сторону Оно говорит о том, что происходит А мы не учли именно фактор личной веры
1: А Именно так ну, а, мере, Хотя я. в нашей прошлой передаче мы это проговаривали что консубстанция, она стоит на концепции личной веры и на субъективном
0: факторе. Но мы не уточнили, что по лютеранству все-таки на выходе, опять-таки, да, мы начинаем вот э, немножко путать как бы причину следствия, да, что это, по сути, тоже можно назвать присуществлением, если убрать вот этот вот субъективный
1: фактор. Давайте понимаете? не будем называть присуществлением, потому что лютеране будут против. Потому люди путаются. По факту, давайте так, хлеб и вино становятся истинными телом и кровью Христовыми. С этим согласны и католики, с православными и лютеране. Вот на этом точку поставим. Вот на этом они согласны. И различаются между собой тем, что католики и православные считают, что это происходит по объективным основаниям, благодаря канонически рукоположенному священнослужителю. Лютеране считают, что это происходит благодаря личной вере пастора и общины. Наверное, так. Согласны между собой еще раз в том, что происходит одно и то же. да. Но для лютеран да, важно, важно, что это Как бы не только то, что происходит, но и то, почему это происходит. Для Лютера это имело принципиальное значение, поэтому он же не только с Циингли по этому поводу поругался, но и решительно разошелся с католиками. Именно поэтому его концепция присуществления не устроила, потому что он отвергал механику, способ, как как это совершается, по какой причине. Для него было принципиально, что это личная вера.
0: Да, вот интересно, что человек, который нам писал о том, что это таинство, в котором присутствует реально тело и кровь Христа, ну и под видом вина и хлеба, он говорит, лютеран называется консубстанция, но почему-то не уточняет, что тут важна вера там, и так далее. То есть поэтому и зацепился за это. То есть насколько люди вообще понимают, и мы понимаем друг друга. Вот почему-то человек вообще не учитывает личный фактор, просто говорит, что вот в отличие от католиков, якобы у нас вот такое превращение, которое не до конца превращение.
1: Ну, такое может быть. Спросим православных Я думаю, что и там четкого понимания Может и не быть
0: Поэтому тут множество еще вопросов возникает Поэтому вот Они считают, как помните ранее Что тут и в процедурном плане есть разница Но я думаю, что мы возьмем паузу Небольшую, передохнем И продолжим, Будь с нами, друзья
1: Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon blue. quake at the sight, glorious from here. Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.
0: Продолжаем э, Дары Реформации на Свободном Радио. Сегодня у нас продолжение горячей темы Причастия, Хлебопреломления, Евхаристии, Вечери Господне, Разные тут названия, разное понимание. Ну и действительно голову ломаем, как же нам договориться. И судя по комментариям, э, этого понимания Нет. Тут проблема не только, что мы друг с другом не согласны А тут проблема в том, что мы не понимаем друг друга Кто о чем говорит И даже себя иногда раз не понимаем ну вот, давайте почитаем еще комментарии в догоночку. Вот Вероника пишет, мне думается более развернутый вопрос, в какой церкви, как вы воспринимаете причастие? В православной, как присуществление, в предстанской максимум, как вино и хлеб, где Христос присутствует незримо, или даже просто как символ. Ну, я так понимаю, вот этот виртуализм у нас еще есть, да, и вот символизм, получается, цвингли. Ну, мы до этого еще доберемся. Еще вот э, в чате у нас, в, в моем чате антитезис, такая, такой комментарий. Скорее третий вариант, но хлеб и вино, оставаясь хлебом и вином, все же становится тем, что служит единению со Христом в целости. Не только духом, но и телом вы причастны ему. Не присуществление, но и не просто символ. Скорее, по Шмеману открытие истинной сути, этот хлеб предназначен для вечери со Христом. Вот как вам последний комментарий?
1: Наверное, можно и так. А кто это интересно написал? В смысле, кто по вероисповеданию?
0: Ну вот, догадаться. Ну, Вот Шмемана любит человек. Третий вариант. Ну, вот видите, третий вариант все-таки без присуществления. А вы не знаете, что Шмеман думал? Ну,
1: Ну, Шмеман-то как раз достаточно подробно расписывал Таинство таинство Евхаристии. У него книжка на эту тему отдельная есть, где он прям подробно про духовный смысл этого Таинства говорит. Я книжку читала давно, сразу, сразу могу сказать, лет, может быть, 25 назад. Но я точно знаю, что в этом вопросе Шмеман точно суперправославный, вряд ли он расписывал механику этого действия. Скорее, опять же, насколько я помню, он говорил о важности Евхаристии применительно к церкви. То есть у него скорее не прописывание механики, то есть каким образом там тело и, кровь, хлеб и вино становятся телом и кровью, сколько про то, что Евхаристия совершается в церкви. И что это именно церковное таинство которая объединяет всю общину истины верующих. То есть это не только приобщение ко Христу, это еще и приобщение людей друг к другу. Ну, в общем, это у всех, как мне кажется, так. То есть таинство хлебопреломления, оно объединяет всех, но Шмеман это, сколько я помню, особенно подчеркивал. Именно не сакраментальный, а экклезиологический смысл причастия. Вот это его фишка – Точно так же, как и у, например, Николая Афанасьева был такой у нас известный русский богослов первой половины XX века, вот, который как раз эклезиологию развивал. И для него вот этот момент экклезиологический, что чудесным таким таинственным образом мы становимся частями друг друга благодаря причастию, частью единого тела. И что причастие имеет смысл не вообще, как таинство, которое может совершаться над одиночками, допустим. А что это таинство особо имеет смысл для конкретной общины людей, которые постоянно ходят в храм в одно и то же место, и как бы вот все вместе объединяются желанием прийти на Евхаристию, службу благодарения. Вот это у него есть точно. То есть я больше про экклезиологический смысл знаю.
0: Может, мы нащупываем как раз вот ту точку, скорее вот, расхождение может в дело не. ну, если мы говорим про лютеран, не в присуществлении, действительно, а в этой экклесиологичности, в этой вот субстанциальности причастия у православных. И для кого-то даже в этом плане, что интересно, не будет как раз принципиальным, что там происходит в именно в процедурном плане, реальное там присуществление, а главное, что ты приобщаешься как церковь, как единое тело, вот Христу, как ну, нашему спасителю. Это вот скорее здесь может быть точка как раз расхождения. А многие христиане почему-то акцент делают именно на процедурном в этом вопросе. А расхождение не там. И поэтому для какого-то православного, возможно, для шмемона важнее действительно эклезиологичность, чем вот то, что там происходит. Так ну, я
1: скажу, что понимание шмемона, именно эклезиологического аспекта, оно не сказать, чтобы сильно было типичным. То есть для среднего...
0: Дело не в ошмемане, а дело в том, что дело в эклисиологичности. Может, действительно, главное расхождение вот в этом, а не в процедуре вот в этой, за которую мы часто как раз мы спорим именно, что там происходит во, во, во время. А вопрос не в этом, вопрос, что объективно происходит вокруг этого, понимаете? При общении как в Церкви, как в Вселенской Церкви, почему-то вот один из важных таинств для православия – Евхаристия, да, это вот это единство, это сочетание со Христом всей Церкви. Чего нет, скажем, да, у, у протестантов, потому что момент субъективности.
1: С другой стороны, недаром причастие имеет и смысл для общины. Недаром в раннем протестантизме вводились определенные строгости – для людей, которые хотели быть членами общины. Главный же критерий, член ты общины или не член, это разрешение на причастие. Даже такие специально у гугенотов, французских протестантов, специальные жетоны выдавали, они назывались МИРО. Это допуск к причастию. То есть причастие, хлебопреломление, воспринималось в том числе и как фактор, который объединяет вот эту конкретную церковную общину или общину единоверцев, скажем так. То есть, понятное дело, что католик, даже если бы он захотел, у гугенотов причастие бы не получил. То есть, связь со Вселенской Церковью, она может быть и сомнительна у протестантов, тем не менее, то, что у причастия есть эклезиологический аспект, мне кажется, это тоже важно. То есть это то, что объединяет общину. не Здесь, характера. мне кажется, понимание Шмемана, оно может сойтись в чем то с пониманием многих протестантов.
0: Нет, но мы как раз-то с вами отталкиваемся от лютеран, что там есть момент субъективности, да, что все таки важен фактор твоей личной веры. Да чего нет у православных и поэтому уже мы сужаем круг мало того что есть личная вера это уже у каждого индивидуально то есть получается у тебя есть присуществление а у, а у него нет понимаете это во первых во вторых мы акцентируем внимание на поместной церкви скорее всего да? нас не очень интересуют другие церкви тем более есть разные союзы протестантов куча разных всяких разных которые не договорятся вот в этом смысле Я тут есть такая большая разница
1: что личная вера личная вера тех как бы совокупности общины которые об этом Молится, то есть, допустим, община не истинно верующих, община вместе с пастором. Вот, ну, как бы у нее присуществ... не присуществление, а изменение хлеба и вина в тело и кровь Христова не произойдет. Другое дело, что, например, как как это считать? Вот представим себе, что в общине, ну, допустим, там община 20 человек вместе с пастором. Пастор истинно верующий. Допустим, 15 человек, они тоже истинно верующие. Затесались там какие-то неистинно верующие. Это не значит, кстати, что в таком случае для них хлеб и вино не станут телом и кровью Христовыми. Станут по молитве общины. Другое дело, что для них, вот для, тех, для этого меньшинства не верующих, это тогда будет во осуждение. И здесь возникает вопрос. Вот вы говорите, что у православных есть вот такая вот слабое место по поводу того, что в отличие от католиков механика превращения хлеба и вина в тело и кровь, она не прописана. У литеран, мне кажется, тоже есть в данном случае слабое место. Потому что, вот на мой взгляд, было бы логично, что присуществление, оно как бы для каждого, ну, точнее, сказать, сама употребляю этот термин неправильно, что превращение хлеба и вина в тело и кровь Христову, оно для каждого индивидуально. Грубо говоря, там, для истинно верующего это хлеб и вино, для истинно верующего это тело и кровь Христову, а для, для какого-нибудь неверующего это хлеб и вино. Вот это было бы логично. А у них получается, что с одной стороны это фактор веры, то есть по по вере молящихся, вот общины молящихся, это превращается в хлеб и вино, а с другой стороны получается, что в общину-то могут затесаться и те, кто не истинно верует, но в таком случае случае, как будто таинство-то все равно совершается. Вот это мне кажется не очень логично. Это, мне кажется, данью, скорее, вот такому историческому пониманию исторических церквей этого вопроса. Вот. И недостаточно как-то вот проговорен, как-то сказать, этот момент недостаточно прописан. И, кстати, я сейчас вот об этом подумала, что ведь для лютеранства, в отличие, например, от других деноминаций, для них, особенно для лютеранства такого высокоцерковного, для них очень важно, чтобы пастор тоже получил, грубо говоря, там, правильное рукоположение. Вот. Чтобы была его какая-то преемственность с традицией. Чтобы он был правильно рукоположен. Что было бы не настолько важно, если бы вот момента какой-то, может быть, особой важности именно фигуры пастора в совершаемом таинстве не было бы. И я еще тут тоже подумала, что ведь у Лютера, помимо того, что он подчеркивает необходимость личной веры, у него же еще имеет большое значение община. Община именно как субъект. Он об этом постоянно говорит. Община, в котором толкуется священное писание, где совершаются таинство. Община в данном случае смыкается с католическим православным пониманием церкви, только без, как говорится, магистериума, римских пап и прочих товарищей. То есть получается, это тоже имеет значение. И таинство, оно как бы… Понятно, что церковь собирается из истинно верующих, но как будто бы институт, вот сам этот институт общины, он тоже имеет значение. То есть, грубо говоря, вот как церковь, она объединяет как верующих, так и, может быть, не очень верующих в традиции православных и католиков. Какая-то похожая позиция получается у лютеран. То есть у них, может быть, более строгие, строгие требования к своим членам, но, тем не менее, грубо говоря, меньшинство не истинно верующих, неистинно обращенных, они не нивелируют таинство. Таинство все равно совершается, если община в общем и целом состоит из, общ... из истинно верующих. Если таков пастор,
0: это мы скоро Лютера в католике таки запишем, все ближе и ближе. А вот правда, про ту речь. У нас. Про и присуществление, и, и объективное все это превращение да, для всех.
1: Нет, а в самом деле, католическое понимание и лютеранское оно очень близко. Хотя Лютер, как я уже говорила, отвергает термин присуществления, ругается на эту тему с католиками. Но видите как, у него расхождения, они действительно не настолько настолько Глобальные. То есть он и институт церкви как таковой не отвергает. Он просто по-другому его понимает. Он считает, что в католической церкви церковь, как будто бы зиждется не на Христе и не на истинной вере, а на Папе Римском, и он это категорически отвергает. С другой стороны, у него получается, что церковь не идентична просто сумме собравшихся истинно верующих христиан. Что как будто бы и церковная община, она обладает определенной субъектностью. И церковная традиция, соответственно, она тоже определенной субъектностью обладает. Иначе как объяснить то, что для лютеран важна церковная традиция, важна отсылка к святым отцам, опять же, важна собственная традиция, они к этому достаточно трепетно относятся. И как раз последующие церкви, второй, третьей волны реформации, они критикуют за разрыв с традицией. Не только с традицией реформации, но и с общей церковной традицией. В этом сложность с лютеранами.
0: Ну, получается, давайте так, Лютер явно ближе к католикам-православным в этом вопросе, чем к Цвингли.
1: Очевидно, 100%
0: ближе. И даже ближе, чем Кальвину.
1: 100%. Даже в этом.
0: Давайте все это мы отметим. Ну, и, соответственно, англикане тоже где-то вот они ближе.
1: Англикане виртуалисты, да.
0: А, такие виртуалисты. Давайте вот еще до нашей еще одной паузы. Вот некое непонимание все-таки вот этого полтанического присуществления. Эти вопросы, они часто задаются. Вот пишет нам слушатель, это вот как раз в чате свободного радио, Вадим. «Я не взял в толк, как материальные предметы становятся телами кровью Христа, да еще в духовном смысле». Вот такой вопрос. Как это сочетание происходит? Мы говорим материальных предметах и при этом э, о духовном смысле. Можете как-то вот коротко это объяснить?
1: но только через понимание того, что такое символ. А, символ – это, с одной стороны, объект материального мира, то есть мы его можем пощупать, мы его можем увидеть. А, с другой стороны, символ а, отсылает нас и к миру духовному. То есть вот представим себе, что у нас есть духовный мир и материальный. А, символ находится по центру. Вот. А, это такой мостик между духовным и материальным миром. Вот, и там вот эти две его части, материальная часть и духовная, они взаимно влияют друг на друга. Вот такое понимание символа в исторических церквях, оно и объясняет, почему хлеб и вино превращается в тело и кровь крестов. Вот, наверное, как-то так.
0: Понимаете, тут кого-то не устроит все таки понятие символа, потому что э, символ э, люди многие понимают, не знаю, может, это стереотипно, все таки как номинал. Вот, например, тот же человек, который отвечал вот слушателю, если бы это были просто символы, то никаких духовных действий не было бы. Просто напомнили друг другу, что надо верить и разошлись. Но ну, человек против э, цинглянского понимания. Но если через это многие болеют умирают, то какие могут быть символы? То есть нам, видимо, нужно еще прояснять э, и для себя, и для других, э, что символ имеет э, разное как бы, значение, как мы говорили, номинал и реальность. И вот многим людям сам символ не устраивает, самопонятие. Я думаю, многих, кстати, католиков православных не устроят. Что вы о символах нам? Это всю реальность. Как вы ответили бы человеку, который не, удов... не удовлетворяется понятием символа?
1: Только то, что у символа есть реалистическое и аллегорическое понимание. Реалистическое понимание, оно более древнее, аллегорическое понимание, оно более современное. Но если так вот по шкале времени смотреть, то есть во первом случае символ будет некой мистерией, где соединяется материальное и духовное. Во втором случае символ больше следует понимать как знак. Но вот как есть дорожный знак, например, на дороге.
0: Нет, это это мы понимаем. Но просто вопрос, сегодня это актуально? Вот мы говорим, видимо, символ десакрализировался уже окончательно и как это, секуляризировался. А как вывернуть этот искомое понимание символа? Или может другое надо слово подбирать? Вот в чем дело.
1: Может быть и другое слово вот. Хотя меня это слово, меня лично это слово вполне устраивает, но, может быть, потому что я читала Лосева, его работу про символ Лосева, Мелитинского, я понимаю скорее так, как прописано у них. То есть в более традиционном смысле. Но я понимаю, Но что... Там вообще имя Славия, да,
0: имя это прям, да, имеет онтологический статус. Имя даже, не то, что там...
1: Да-да-да-да-да. Ну, да, 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 да. Угу.
0: Э, видимо, возможно, тут все-таки э, тут проблема с цвингли, который, видимо, нас так опустил вот вниз, так как в номинализм, что люди вот именно понимают символ, что... А, ну это цвингли, понятно все, я с вами. Вот, видимо, здесь такая проблема возникает.
1: Да, скорее всего. Скорее всего, потому что его понимание символа Это, конечно, не символ по Лосеву Или по Мелетинскому Это, э, скорее, знак
0: Да, не не дожил цингли до Лосева, к сожалению да, Не пересеклись они Надо бы еще было чуть пожить
1: Да, увы, и поэтому поэтому не смогли договориться О каком-то общем понимании этого термина
0: Давайте возьмем еще одну небольшую паузу Вернемся и будем подбивать итоги, друзья, будьте с нами
1: Свободное радио В каждом звуке Дыхание жизни Свободная Эф
0: дары реформации. продолжаем это дары информации такая непростая тема но пытаемся как-то знаете все-таки прояснять мы спорим как говорится, в разных плоскостях с одной стороны процедурный вопрос что же там происходит в причастии, да, или в хребопреломлении или в евхаристии да, присуществление приложения или виртуальное присутствие виртуализм или э, чистый символ голый в номинальном понимании да потом у нас вопрос идет э, объективность субъективности субстанциальности это для всех и вообще то есть веру что неверующие вот все, оно превратилось. Либо оно только для верующих, да. Опять-таки в церкви есть члены церкви, да, а есть, например, не члены церкви. И опять-таки есть члены церкви, которые по факту неверующие, ну как бы затесались. А есть прихожане, которые более верят, чем эти самые, да. Вопрос членства это вообще отдельная тема, мы ее еще будем поднимать. И вот в каком-то смысле, если мы так берем объективность такую, да, вносим, она в принципе будет присутствовать во многих. В многих церквях, если мы говорим о превращении, то эти знаки или виной хлеб могут стать ядом для кого-то. Вот поэтому говорят, что многие болеют, и вы говорили об этом, а иные умирают, когда не, недостойно принимают участие.
1: Ну да. То, что недостойно можно принять тело и кровь крестового, то есть хлеб э, недостойно принять э, хлебопреломление, мне кажется, с этим все согласны.
0: Ну понятно, но есть последствия, потому что я уже говорил: в прошлый раз нас учили, что принимать участие в этой великой святыне, так и называли твингляне, понимаете ли? Какая святыня? Подумаешь, символы, знаки. Нет, это прям серьезное отношение. Только члены церкви, причем члены данной. Как говорится, данного направления, данного союза И поэтому там было отношение такое Но сейчас в многих церквях, особенно в столицах, в больших городах Как-то к этому стали относиться, ну так, помягче Ну, никто особо не спрашивает, никаких талонов, как вы говорили, там, жетонов нет Хочешь, принимай причастие, не хочешь, не принимай И, видимо, уже такого страха, что это яд и что это может принести вред Такого как будто бы сейчас стало меньше, по моим наблюдениям за протестантскими церквями
1: Скорее всего, в больших городах точно так.
0: А почему так? Как ну, Чем связано? Почему так стали как-то относиться более так легко к данному обряду? Ну, Я думаю,
1: что, в принципе, христианство в благополучные времена начинает засыпать. И и отношение к причастию – это только лишь частность общего отношения к христианской жизни. Вот и все. То есть я бы здесь это как-то отдельно не выделяла. То есть ну, нет какой-то ситуации гонения, нет ситуации какого-то вызова или стресса, когда нужно было бы шевелиться, когда ты бы ощущал, что тебе нужна вот прям прямая поддержка единомышленников, какое-то единство с ними, когда тебе нужна вот прям насущно, нужна благодатная сила Божья. Ну, если этого нет, то соответствующее и отношение к причастию. Ну, может быть, я не права, но мне кажется, так.
0: Ну, Более того, скажу вам, что если раньше нас всегда учили, что если ты не в мире с кем-то, там что называется, что-нибудь такое сделал не то, ну тем более на замечании и так далее, то лучше не принимай участие, иначе там в осуждении это будет. А сейчас даже наоборот, говорят, что да напротив, плохо что-нибудь, наоборот, причастись, тебе станет легче, ты приобщишься к Богу там, и так далее, утешишь себя, потому что никогда мы не сможем идеально прожить неделю, чтобы сказать, что я все достоин принимать э, участие. Тогда вообще никогда ты не будешь достоин. Ведь такие есть тенденции.
1: Ну, православных, кстати, то же самое.
0: Но там, по-моему, исповедь да, предпричастием обычно происходит, или не всегда?
1: По-разному, это очень разная, может быть, приходская практика.
0: Угу. Ну Давайте еще пару комментариев, и будем уже подводить итоги. Не знаю, смогли ли мы сегодня как-то уточнить позиции, но мне кажется, кое-что удалось. Вот пишет Сергей, а что если через хлеб и чашу мы приобщаемся к телу и крови Христовой, который не где-то там на небе, а в самой церкви, собрании христиан, которые есть тело и в ком кровь? Тело Христа это же церковь, а не только плоть и кровь Иисуса на небесах, ну вот в этом платоническом понимании. И ничто ни во что не превращается. А мы через освещаемые э, чашу и хлеб, э, а также воспоминания о стороне Христовых и молитву приобщаемся в его тело, которое здесь. «Которым являемся мы, приобщающиеся, кто э, и когда делил Христа в небесах от его тела на земле». Вот такой интересный вопрос. И 1 Коринфянам, 10 глава, э, на, э, «Чаша благословения, которую благословляем, не если приобщение крови Христовой, хлеб, который преломляем, не если приобщение тела Христова. Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Ну, вот известная цитата. Павла, который описывает как раз э, «Тайну вечерю». Как вам такой комментарий, что не нужно нам куда-то на небеса туда стремиться, к Платону, а вот давайте здесь сейчас, оно здесь тело Христова, церковь и так далее?
1: Ну, это нормальный, нормальный виртуалистский подход, один из вариантов виртуалистского подхода, вот, где э, акцент ставится на экклезиологии.
0: Это виртуалистский подход?
1: Ну, в общем, да, да. То есть это то же самое духовное приобщение к Христу, только акцент на том, что тело Христова больше нужно понимать как христианскую общину.
0: Нет, здесь говорится, что мы все время куда-то в небеса пытаемся улететь, и вот туда причащаемся, как будто бы вот у нас взор туда, к Платону. Да нет, а это такое, я как Будто поняла. больше Аристотель, такой, знаете, приземленный. Говорит, ребята, э, здесь церковь это и есть некое вот буквально материальное, что ли, воплощение. Но ну, может какой-то, знаете, легкий пантеизм, или давайте скажем, пан что Христос-то Он везде. К чему мы причащаемся кому-то небесному Христу, если Он везде, вездесущ? Вот здесь вот вопрос: почему мы пытаемся все время куда-то улететь туда, вот в небеса?
1: Почему пытаемся, я не знаю, но mm. такое понимание внутри протестантской теологии вполне возможно. Но ну, почему нет? Когда акцент ставится на екклезиологии, вот, что причастие оно больше причастие единоверцев, вот, которые объединяются в тело в тело Христово.
0: Здесь претензия к дуализму к Платоновскому. Здесь не вопрос не эксиологии, здесь вопрос, почему все время мы пытаемся куда-нибудь улететь, вот трансцендироваться куда-то туда вот именно вот, в платонические все эти иди... миры диагностики.
1: потому что мы Платона из христианской теологии никуда не уберем
0: когда Христос, он здесь и сейчас, он везде сущ. И поэтому вот мы с вами спрашивали, как Христос может там быть там, быть сям, быть в причастии, если мы что, его разделяем на кусочки, что ли? И здесь вопрос его всеприсутствие. Если он везде и во всем, то зачем нам вот этот момент именно вот этого самого приобщения?
1: Ну, потому что мистериальный аспект из христианства очень трудно выгнать. Потому что мистерии с их идеей приобщения к божественному Оказали большое влияние на христианство Но и Платона тоже очень трудно из христианства выгнать На Платоне, в общем, очень многое стоит Включая, например, Евангелие от Иоанна Вот поэтому То есть это исторически, помимо всего прочего Мне кажется, что это исторически так Для современного человека это во многом как-то непонятно и чуждо Это да ну так, протестантская теология, мне кажется, предоставляет много разных возможностей. И отвергнуть Платону в том числе, ну, почему нет?
0: Включить Аристотеля побольше, да?
1: Ну да, <смех> да, почему нет?
0: Хотя интересно, Аристотель повлиял на католичество очень сильно, да? А вот в этом вопросе такое все-таки тут больше уши Платона, как бы. Получается.
1: Ну да, потому что понимание причастия, оно уже сложилось до разделения церквей, когда Платон... И Платин были весьма-весьма влиятельными, это мейнстрим считает. Что-то из Платона было отвергнуто, вот этот э, четкий дуализм между материей и духом, вот поэтому гностицизм из церкви всячески изгонялся. Вот, а что-то оказалось очень важным, э, концепция символа, да, вот мир идей, мир идей, как он связан с миром вещей, а вот это оказалось очень важно. Как и мистериальный аспект, мы не забываем, что таинство это мистерия по-гречески. Вот. А мистерия она предполагает приобщение к Божественному, к чему-то, что находится вне рамок нашего понимания, к чему-то небесному. В этом и суть. Что это еще и такое духовное, какой то вот как это сказать, духовное, духовное приобщение к трансцендентному. Да, для мистерии это важно, для таинства это важно. И поэтому в понимании причастия есть этот мистериальный аспект. Но для части протестантов этого мистериального аспекта может и не быть. Точнее, они могут его просто перевести с трансцендентного на что-то более понятное. Ну, то есть на церковь, как, собственно, и говорит наш комментатор. Вот. То есть уйти из сакраментологии, чистой сакраментологии, в эклезиологию в понимании причастия. Такой вариант тоже возможен.
0: Ну, мне кажется, что вот у многих либеральных православных, современных, вот даже вы говорили про ваш приход бывший, мне кажется, многие так, тоже так церковно пытаются это понимать. Э, в общем, в истории да. Больше, да. Больше церковности. И в этом смысле могут сойтись. Ну, вот мне еще понравился комментарий, э, такой лаконичный от слушательницы Натальи. Важно не, как думают христиане, что говорит Писание. Я думаю, спрошу, а что говорит Писание Откройте и прочитайте. Вот и все. Вот и все. все проблемы решены.
1: Mm-hmm. Кто-то протестант, ладно, там католики с православными, кто-то протестант, сколько времени спорили по поводу причастия. Но если бы все было так понятно, я думаю, что никаких споров бы не было.
0: Так я и спросил, мне сказали, читайте, и вот не читаешь, не у кого вот и, и задаешь глупые вопросы, какие-то голосовал, какие-то под голосованием там на свободном радио у нас. Вот, так что, ну, очень по-разному бывает, видите, как писание одно, но ну, мы говорили с вами, что проблема протестантов в интерпретации, что тут вот нет, если каких-то давних корней, традиции толкования каждый во что гораст и соответственно получается что причастие как раз такой хороший маркер что если у исторических церквей есть вот эта база да видят предание традиции да вот так вот решили так как-то согласовали кстати вопрос строится тоже из традиции идет вся да. эта концепция троичности и христология тоже идет из традиции да то есть вот там мы это берем например протестанты мы как-то согласны строиться и как-то не спорим что это какая-то, шут то наносное. Также христология, мы согласны. А здесь уже как бы не очень почему-то. И поэтому вот и толкуем Писание. Где-то мы символично толкуем, а где-то буквально, ну, по большей части буквально. А здесь как раз сказано Христом, что это есть тело мое, Он как будто бы говорит буквально. А мы говорим, нет, это знаки, это символы. Ну, многие, кто последователи цвингли. Поэтому и получается очень разное понимание, на чем христиане сойтись ну, не могут никак. Я не знаю, смогли мы ли мы сегодня с вами как-то прояснить эти вопросы, по крайней мере мы показали, что вопрос не только в том, что происходит все-таки на выходе с хлебом и вином, это важно, но как оказалось, мне кажется, здесь нам удалось нащупать это расхождение, что здесь не только в этом вопрос и даже не столько в этом, а в том, это происходит для всех. Это происходит объективно для всех, или это только вот для каждого, кто как верит, то, то и получается. Веришь, что хлеб и вино становятся плотью крови. Вот-вот и получаешь по вере. Не веришь и не получаешь по вере. Или все получают все, что надо, вот как оно должно быть. Кому-то это, вот, как говорится, в плюс? В карму хотел сказать, да, ну, опять-таки, в кавычки берем, а кому-то в минус, кто-то вот может себе навредить, когда принимает причастие, участие в причастии, и момент, еще вот это, опять-таки, мы эту дискуссию с прошлой программы переносим сюда, вопрос еще символа, да, как мы понимаем символ, если мы говорим, что это символы, не вопрос, может символы становятся реальностью, но проблема в том, что сегодня, я думаю, что 95% людей, когда ты скажешь им про символ, они скажут, это просто знак, это просто слово, это просто понятие. И, видимо, либо нужно другое слово придумывать, либо нужно к Лосеву обращаться, вот вытаскивать и распространять, и говорить, что, извините меня, но символ это не только знаки, это еще и, может быть, вполне реальная антология. Что вы еще добавите, оксан Владимировна?
1: Да, наверное, все уже сказано, вы хорошо итог подвели, мне кажется, основные точки несогласия или какого-то непонимания, мне кажется, все обозначено уже.
0: Ну, я думаю, может быть, еще голосовал какую-нибудь догоночку придумать, немножечко переформулировать все, потому что я понимаю, что та как которая была, она не все учитывает, вот в частности, вот этот момент субъективности, мы как-то скорее о том, что происходит вот, собственно, в этих вот, в хлебе-вине, об этом говорили. Ну, посмотрим. Вы, друзья, комментируйте догоночку Я просто думаю, а как нам ощутить единство, что мы во Христе едины, если мы не можем договориться по поводу причастия, это такой но очень важный, если не обряд, то таинство, да, или не знаю, как, как это вообще назвать даже, вот, ну, заповедь, давайте, заповедь Господня. Вот есть заповедь Господня, которая признана как будто всех нас объединить, как христиан, как брать все во Христе. И как бы найти общие точки соприкосновения и возможно ли это, вот большой-большой вопрос. Может чувствую, дальше будут дискуссии споры, как вы думаете?
1: Ну, трудно найти здесь точки соприкосновения. Точнее, можно найти то, в чем мы все согласны, а дальше уже начинается расхождение. Все согласны, что это заповедь Господня. Все согласны, что совершается она в том числе в памяти Христе. Вот. Все согласны, что у этого есть эклезиологический аспект. То есть причастие совершается для христиан. Вот. Это то, что христиан объединяет каким-то образом. Вот. вот на этом все согласны, а дальше уже начинаются расхождения, которые завязаны на очень важные доктринальные вещи, и здесь мне кажется, никто своим пониманием не поступится.
0: А надо ли вообще нам как-то это объединять? Может, это и норма, ну и все. Просто главное с уважением относиться к позиции, главное ее там как-то понимать. не говорить, что это все бред, это все вот как вот человек, кстати, вычеркнул с христиан. тех, кто говорит о символах, вот в таком номинальном понимании, говорит, вообще вы не христиане. Вот все. ВАТ.
1: ВАТ я бы точно никого не отправлял. Мне кажется, это вообще не наша прерогатива. Что касается христианин, не христианин, ну, по крайней мере, существует символ веры. Вот. И там, кстати, ничего о причастии не сказано. Так-то. Между прочим.
0: Ну да. Кстати, я об аде не сказано. Если уж про ад.
1: Ну, и это тоже, да. Кстати, там говорится, что спустился в ад, но, да, история.
0: кстати, вот, опять-таки, это вот мы как-то с вами дискутировали, может, еще как-то поднимем вопрос, вообще, послесмертного существования, посмертного, это тоже мутная тема, там тоже, как бы, у каждого, каждый кто во что гораст. Так вот, это тоже не является символом веры, вот, вечное мучение, чтобы мы так не понимали является, это.
1: не является, я вообще с этим не спорю ни разу.
0: Друзья, пишите ваши комментарии в догоночку. Мы поднимем тему членства. Я думаю, в следующий раз как раз она так завязана. Я думаю, там о причастии еще вспомним. Вот, хотел только сказать, друзья, не ругайтесь в комментариях, не надо никого обвинять вне христианстве, что он вне Христа. Как раз Христос-то и пришел нас объединять, да будут все едино, говорил Христос. Он един для нас как Спаситель, чего мы копии ломаем по поводу того, как мы понимаем это самое причастие, заповедь Господню. Мне кажется, нет смысла, надо любить друг друга и верить в то, что мы на небесах все будем вместе слать Господа. Мне кажется, так.
1: Ну, любить друг друга надо точно, в любом случае. По крайней мере, стараться.
0: Осторожно, православный человек сказал. Вот, очень дипломатично. Ну, на этом будем мы с вами прощаться, друзья. Всех с праздниками, Новым годом, Рождеством Христовым.
1: Да, всего доброго, до свидания.
0: До свидания, друзья. Дары реформации Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни. Свободное FM.